0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vorige week had ik het over dankbaarheid en over het feit dat ons geluk in God moeten zoeken. Vandaag sta ik stil bij het feit dat vorig jaar, op 13 september, mijn eerste uitzending van Sta op en schitter uitgezonden werd. Mijn eerste podcast had als thema Laat je licht schijnen. Ik verwees naar de tekst in Jezaiad 60 vers 1 waar er staat Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heren gaat over u op. Dus we worden opgeroepen om op te staan en te schitteren. Ik sprak in mijn eerste uitzending ook over het feit dat we een licht mogen zijn in deze duistere wereld. God wil niets liever dan dat we groeien in ons geloof één stapje per keer. Hij wil ons slijpen zodat we een mooie diamant mogen zijn. Die schittert. Mijn vraag naar jullie toe. Zijn jullie gegroeid in geloof het afgelopen jaar? Of zijn jullie nog steeds hetzelfde? Zijn jullie vol passie als het gaat over het evangelie van Jezus? Zijn jullie opgestaan om te schitteren in deze wereld? Ik hoop en bid dat jullie veranderd zijn. Het hoeven geen grote veranderingen te zijn... als je maar gegroeid bent. Alles begint bij het horen van Gods woord. Het woord horen is als jezelf voeden. Zonder voeding gaan we dood. Ik heb ook mijn kinderen, toen ze nog thuis woonden dagelijks deze vorm van voeding gegeven. Ik heb dit gedaan omdat ik ze ook die gelegenheid op eeuwige redding wil meegeven. Al is dat een keuze die ze uiteindelijk wel zelf moeten maken. Ik krijg soms wel eens de reactie van ongelovigen dat ik mijn kinderen hersenspoel. En dat klopt, maar iedereen doet dit toch tijdens opvoeding? Ik las het volgende over het woord hersenspoelen. Het komt van het Engelse woord brainwashing. Het is een methode waarbij een persoon... de oude gedachten- en ideeënpatronen... inclusief het normen- en waardenstelsel... worden uitgewist en vervangen door nieuwe. Zoals een herprogrammeren. Ik vind het mooi beschreven. We worden opnieuw geprogrammeerd. Dit geldt niet alleen voor onze kinderen... maar ook voor onszelf. Als je de keuze maakt om Jezus te volgen, stel je je open voor herprogrammering. Dit stelt ons in staat om de dingen te zien zoals God ze ziet en te denken zoals God denkt. En als we het Bijbelboek Openbaring lezen, willen we warme christenen zijn. Ik zie mensen tot geloof komen en ze zijn vol passie en vuur. Ze kunnen er niet overzwijgen. Ze volgen bijbelstudies, komen naar bidstonden maar om een of andere reden geraken ze passie en warmte kwijt. Ze zitten nog ieder week in de kerk, maar voor de rest doen ze er niets mee. Benoemen ze wel eens de lauwe christenen. Het concept van lauwe christen komt uit openbaring 3, waar Jezus een kerk bekritiseert omdat ze vol gelovigen is die nog heet, nog koud zijn. In openbaring 2 en 3 staan er zeven brieven gericht aan zeven kerken. De boodschappen die erin staan, haalden ook voor ons vandaag. De boodschap van lauwheid was gericht aan de gemeente van Laodicea. Ik lees even de tekst voor uit openbaring 3, versen 14 tot met 16. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuigen. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. De naam Laodicea is samengesteld uit Laos, volk, en Dicea, oordeel. Dit laat ons zien dat het oordeel van God niet naar de kerk gaat, maar naar de persoon als individu. Laodicea was welvarend, maar in Gods ogen was haar situatie echter ellendig, arm, blind en naakt. Er was geen warmte meer en het vuur was eruit. God spreekt met een concreet beeld die voor Laodicea goed te begrijpen is. De stad stond bekend om het lauwe water. Er loopt namelijk heet water vanuit een bron naar beneden richting de stad. Eenmaal dat het water beneden komt, is het lauw. Ze begrepen dus zeer goed wat het was om ooit warm te zijn. Dat zet mij aan het denken. We komen tot bekering en staan aan de bron van Jezus. We ervaren een passie en dan gaan we op weg in ons leven. Zoals het water van de berg afloopt. We blijven niet altijd dicht bij de bron en worden daardoor lauw. De vraag die ik mij stel is, kunnen we christen genoemd worden als we lauw zijn? In Matthäus 25 vinden we twee gelijkenissen die lauwe gelovigen beschrijven. Het eerste verhaal gaat over de maagden die hun lamp niet gevuld hebben bij de bron. Ze leven niet op een manier die uitziet naar de wederkomst van Jezus. Ze denken alleen aan hoe ze in het huidige moment comfortabel kunnen leven. Uiteindelijk missen ze de bruiloft. Het tweede verhaal had voor een man die bij vertrek zijn rijkdom toevertrouwt aan zijn dienaren. Bij terugkomst bekijkt hij wat de dienaren gedaan hebben met de rijkdom die ze kregen. Helaas was er een slechte dienaar die zijn talent uit angst verborg in de grond. Hij wordt aanzien als nutteloos. Twee verhalen waarin we zien hoe het volgen van Jezus gepaard gaat met daden en gevolgen. Ik hoop dat je lam met olie gevuld is en dat je een goede dienaar bent. Wat is het gevolg van lauw zijn? Het gevolg van lauw zijn is dat je uit Gods mond wordt gespuugd of uitgebraakt volgens openbaring 3 vers 16. Dit is een beeld van afwijzing en verwerping. Uitspuwen is een reflex, iets dat je doet zonder veel over na te denken. Denk maar eens aan eten die in je mond komt en slecht smaakt. Dat ga je als reflex uitspuwen. Zo is het met Jezus en de laoïdseers hier. Ik moet denken aan koffie. Ik hou van warme koffie en maak daarom nog vaak mijn koffie met kokend water in plaats van het koffieapparaat te gebruiken. Ik drink echt graag warme koffie. En in de zomer kan ik genieten van een ijskoffie. Maar een lauwe koffie, daar hou ik niet van. Jezus is daar dus ook zo duidelijk in. Wees voor mij of tegen mij. Het is zwart of wit en geen grijs. We leven niet ergens tussenin. Je gelooft of je gelooft niet. Maar leef niet ergens tussenin. Je kunt niet de Heer dienen en de wereld. In Jacobus 4 vers 4 staat Overspelen hun mannen en vrouwen weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn wordt als vijand van God aangemerkt. Kort gezegd wie bevriend wil zijn met de wereld maakt zich tot vijand van God. Om terug te gaan naar die lauwheid Jezus zegt eigenlijk ik hou van warme koffie en koude koffie. Maar als het kamertemperatuur is, wil ik het uit mijn mond spuwen. Als je koud bent, heb je nog geen keuze gemaakt voor Jezus. En kan hij nog aan de deur kloppen en iets veranderen. Maar lauwheid kies jezelf. In het boek De Hekke liefde geeft Francis Chan een profiel van de lauwe christenbeer. Hij schrijft Lauwe christenen willen niet echt gered worden van hun zonde. Ze willen alleen gered worden van de straf voor hun zonde. God is een nuttige brandtrap die ze gebruiken. Niet een God die ze aanbidden. Lauwe christenen worden geraakt door verhalen over mensen die radicale dingen doen voor Christus. Maar zelf geen radicale dingen doen. Ik weet niet hoe het in jouw leven gaat. Maar deze uitspraak zet mij wel aan het denken. God roept ons om volgelingen te zijn. Als je zijn volgeling bent, zal je leven niet alleen bepaald worden door het vermijden van zonde, maar ook door deel te hebben aan zijn lijden. Ik denk dat lauwe christenen geloven zelden met hun buren, collega's en vrienden delen. Ze denken veel vaker aan het leven op aarde dan aan de eeuwigheid in de hemel. Lauwe christenen houden van hun luxe en geven zelden op een echte, opoffende manier aan anderen. Nu wil ik jullie nogmaals enkele vragen stellen. Zijn jullie gegroeid in geloof het afgelopen jaar? Of zijn jullie nog steeds hetzelfde? Zijn jullie vol passie als het gaat over het evangelie van Jezus? Zijn jullie opgestaan te schitteren in de wereld? Zijn jullie koud, lauw of warm? Het mooie is dat we een genadevolle God hebben... Een God die steeds met zijn armen openstaat om je te ontvangen. Ben je koud? Maak de keuze vandaag om Jezus te aanvaarden als je redder. Hij stierf voor jouw zonden. Ben je lauw? Ga dan terug naar de bron. Ga in je Bijbel lezen. Ben je warm? Hou den zo. En straal die warmte uit naar anderen, zodat ze jaloers worden en ook willen wat jij hebt. En als afsluiting lees ik de laatste woorden van mijn eerste uitzending opnieuw. Geloof in de kracht van God. Sta op en schitter deze week. Begin met kleine dingen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van tbr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.